0: Bonjour à toutes et tous dans ce nouvel épisode de The Stars of Success. Aujourd'hui, nous accueillons une personne qui n'est pas dans le foot. C'est une première qui a un très beau palmarès pour l'instant et c'est vraiment un honneur de, de pouvoir l'accueillir. Bienvenue Chloé Horard.
1: Merci beaucoup de, de m'inviter sur le podcast. Je suis très contente d'être ici.
0: Merci beaucoup. Donc, on tourne en France, il est 20h. Euh, à New York, il est 14h, c'est ça Ouais, c'est ça. Donc, euh, est-ce que tu peux te présenter Qui es-tu Ce que tu fais dans la vie euh, Voilà.
1: Alors, euh, je suis Chloé Rard, comme euh, tu l'as mentionné. Euh, je suis maintenant joueuse professionnelle de hockey sur glace et euh, je viens juste de finir mes, mes études euh, à Boston. Donc, euh, voilà. C'est aussi simple que joueuse professionnelle. Je ne fais rien à côté. Je prends soin de moi et voilà.
0: C'est Franchement, c'est encore merci. Euh, justement, on va revenir sur ton parcours. Euh, quel parcours Tu es, au, es aux états unis voilà, Je me suis un peu renseigné forcément sur toi. Ça fait cinq ans que tu y es. Tu as fait tes cinq, tes cinq années à, à Boston depuis 2018. Euh, est-ce que tu peux nous expliquer d'abord ton parcours un peu en France euh, Ton enfance, euh, comment est venu le hockey Tu es de Grenoble. donc bon, Le hockey sur glace là-bas, c'est un peu logique aussi. Mais voilà, est-ce que tu peux nous rajouter un peu ce parcours, s'il te plaît
1: euh, ouais, alors mon parcours, c'était très simple. J'ai euh, toute ma famille qui joue au hockey, mais ma mère, mon père, j'ai un grand frère et une sœur jumelle. Et euh, mon frère et mes parents ont joué avant, donc euh, je pense qu'on a juste suivi euh, les pas du grand frère et des parents. Et euh, j'ai commencé à Villars, non pas à Grenoble, je préfère le mentionner, parce que c'était le derby. Même si j'ai des amis à Grenoble euh, qui sont toujours des amis. Mais euh, voilà, j'ai commencé à Villars et j'ai toujours joué à Villars, euh, tout mon hockey mineur et euh, j'ai joué avec euh, ma soeur. J'ai pu m'entraîner beaucoup avec mon frère aussi parce que j'étais surclassée. Et sinon, en France, c'est tout. J'ai euh, été sélectionnée en équipe de France quand j'avais 14 ans et euh, j'ai dû jouer un an ou deux ans avec... Euh, C'était les rapacettes de Gap. Cette là. C'était euh, une ligue féminine euh, qu'il y avait. J'ai joué deux ans. Donc, euh, mais voilà, très simple, j'ai joué à Villars toute euh, ma jeunesse.
0: Et donc, euh, tu as fait euh, un, un sport étude hockey ou tu as juste suivi une scolarité euh, normale, euh, entre guillemets, sans sport étude à côté
1: Non, j'ai fait sport étude hockey euh, avec euh, le des Villars. Donc, euh, c'était très cool. Et puis, c'est des amis que je joue encore avec aujourd'hui. Quand je rentre en France euh, l'été, je m'entraîne avec eux généralement. Euh. Comme je disais, maintenant, il y en a un peu à Grenoble, à Villars. Voilà.
0: Et du coup, tu es parti en 2018 euh, aux États-Unis. Tu as suivi quelles études là-bas euh, Et comment est venue euh, l'idée de partir là-bas Est-ce que c'était toujours un truc que tu avais eu en tête
1: euh, Alors, je suis partie aux États-Unis en 2014. D'accord. J'ai fait... fait 4 ans de high school dans le Vermont. Et euh, non, au début, c'était pas du tout... Euh... Bon, C'est toujours un rêve de vouloir jouer aux États-Unis, mais euh, ce n'était pas du tout quelque chose que je pensais faire ou que je pensais que c'était possible. Parce qu'il n'y avait personne encore qui était parti aux États-Unis. Mais, euh, mais ouais, dès que j'ai eu l'opportunité d'aller jouer là-bas, je me suis dit pourquoi pas. Et puis ma sœur m'a suivie, donc ça a été une décision beaucoup plus simple de partir quand elle a dit qu'elle partait avec moi.
0: Mmh.
1: Et euh, euh, voilà, jusqu'en 2018 en high school et après euh, université de 2018 à 2023.
0: Donc euh, voilà pour nos auditeurs et auditrices, ils ne sont pas forcément dans le hockey sur glace. Euh, on va revenir sur ça après. T'as été drafté par New York. Euh, voilà, c'est une des pro... T'es la première, il me semble. Française, ouais. Euh, la première française à avoir eu ça. Euh, juste Justement, quand t'es parti en 2014, euh... Est-ce que tu as rencontré des échelles, des embûches, des difficultés euh, Même, donc tu as eu ta sœur qui t'a vachement aidé là-dessus. Euh, mais euh, voilà, de déjà de te mettre dans la culture américaine, qui est quand même différente de celle euh, en France. Et après, des échelles, embûches de, sur, entre le lycée et euh, la partie sportive. Euh,
1: aux États-Unis, je pense que le truc qui nous a fait un peu plus le peur, c'était... Ici, si on n'a pas des, des bonnes notes à l'école, en fait, tu ne peux pas jouer au hockey. Donc, c'est ça. Au début, on était un peu euh, stressé, surtout que les cours, c'était tout en anglais. Donc, euh, c'était un peu compliqué au début, mais les profs, ils étaient super approchants. Ils étaient super flexibles. Donc, euh, on pouvait prendre des cours particuliers le matin, le soir. Donc, euh, ça nous a vraiment aidé. Et ouais, ma soeur, elle était là. Donc, euh, on a pu s'aider pour les cours. Et euh, sinon, l'adaptation, c'était cool. Il y avait tout le monde... Euh, tout le monde était là, les Françaises, parce qu'ils n'avaient jamais eu de Français euh, avec eux. Donc, c'était cool de, de pouvoir discuter de tout ça. Mais euh, le plus gros obstacle, ouais, je pense, c'était l'anglais. De, de faire les cours en anglais et tout au début, mais on s'est vite adapté. Donc, euh,
0: parce donc que, ça allait. Du coup, vous, vous, vous parliez anglais déjà euh, de façon très courante ou euh, pas spécialement
1: euh, on parlait un peu anglais parce qu'on avait des études d'anglais en France, mais c'était pas. Ils t'apprenaient pas à parler comme si t'allais vivre là-bas, donc c'était donc un peu compliqué. Mais euh, le fait d'être immergé dans la culture américaine directement, euh, en trois mois, on était presque bilingue, quoi. Et
0: euh, est-ce que, du coup, quand tu as commencé euh, à pratiquer en même temps là-bas, le hockey, euh, t'as remarqué tout de suite des. des des différences qui pouvaient être aussi des difficultés, peut-être au début, euh, pour toi, entre la France et les États-Unis euh,
1: En high school, pas trop, parce que euh, c'était encore des filles qui venaient, des fois, elles venaient pour les études, des fois, elles venaient pour d'autres sports, parce que là-bas, on faisait trois sports dans les trois saisons. Donc, euh, en high school, j'ai pas trop vu de différence. C'était euh, un peu plus facile pour moi que l'université, mais quand je suis arrivée en université, j'ai vu la différence. Euh, c'était beaucoup plus rapide, l'exécution des passes et tout, c'était un, euh, un peu plus rapide et technique. Donc, euh, ouais, c'était un peu différent sur euh, tout ce qui est technique et rapidité d'exécution, mais non. sinon, je vite adapté.
0: Justement, on va revenir dessus après, à, à, à Boston, tu, t euh, tu as accepté ta qualité d'être rapide. Euh, mmh. euh, et justement, est-ce que quand tu arrives euh, en high school euh, là-bas, en tant que française même si du coup sur la vie peut-être de tous les jours ça se passe top. Est-ce que pour les, les filles à qui tu as pu évoluer, euh, tu as été un peu vu comme une menace ou comment le français, la française est perçue là-bas euh,
1: Je sais pas si en high school, on est encore euh, un peu jeune pour se dire il euh, une... y a de la compétence ou c'est un peu une menace. mais. Euh... Moi, ouais, je pense qu'on était vraiment toutes euh, soudées pour jouer des matchs ensemble. Euh, on n'était pas trop compé compétitives encore. Donc, euh, donc je ne pense pas qu'on était des menaces, mais c'était vraiment, pour elle, c'était deux Françaises dans l'équipe. Elles nous posaient plein de questions euh, sur la France, euh, sur la nourriture française, la culture, mais pas trop de hockey encore. Non.
0: Et du coup, après, tu pars à Boston. Tu pars avec ta sœur mmh. ou tu pars sans ta sœur? Euh, je pars sans ma sœur
1: parce que ma sœur, elle est partie en 2017 euh, à l'université avant moi, mais elle est partie dans le Wisconsin mmh. et euh, où elle a tout pété. Elle a joué comme une folle pendant quatre ans, donc euh, c'était cool de voir ça. Mais ouais, moi, je suis restée un an de plus à Vermont pour partir en 2018.
0: Et, tu as fait, et, et du coup, tu as suivi trop quelles études à Boston en, en parallèle
1: euh, Boston, j'ai fait 4 ans de médias arts et communication. D'accord. Et euh, dernière année, j'ai fait un master de leadership pendant un an.
0: Et, et justement, du coup, de suivre ça et, et ta carrière de haut niveau dans le hockey, est-ce que ça a été compliqué euh, Comment tu te gérais un peu sur les semaines, euh, etc., entre peut-être les, les partiels, euh, les entraînements, les matchs
1: Ouais, c'était compliqué, euh, surtout en ayant l'équipe de France à côté. Je pense que c'était ça le plus dur, parce que en fait euh, ici on a des cours, euh, c'est un peu plus adapté pour cours et études. Donc, euh, ouais, l'équipe de France c'était dur parce que je partais au milieu des cours et du hockey. Du coup, je, j'ai raté deux trois matchs, mais les matchs encore c'était pas trop important parce que euh, c'était mon, ma deuxième. Euh, J'étais plus focus sur les cours que le hockey. Alors. Quand je ratais une ou, une ou deux semaines de cours, les profs ils étaient un peu donc je devais faire tout à distance. Quand j'avais des partiels, je devais faire tout à distance donc j'avais pas spécialement les mêmes cours que les autres avaient donc j'avais pas le même aide, j'avais pas les mêmes lectures. Mais euh... mais je travaillais bien donc quand j'étais en équipe de France, je faisais, je prenais du temps pour faire les études donc euh... ça allait. Il y a des semaines c'était plus dur que d'autres mais ça allait.
0: Et euh, est-ce que du fait de ne, du coup, de ne plus être à ta sœur à ce moment-là, euh, ça a été un peu compliqué sur tes débuts peut-être euh, voilà, de ne pas avoir ce lien-là familial entre guillemets aussi sur place euh, quand t'as peut-être des coups de mou parce que dans une carrière déjà dans, pour des personnes euh, lambda entre guillemets tout va, un des, ça va forcément moins bien. Quand t'es sportif de haut niveau, t'as aussi tes performances qui rentrent en compte. Euh, toi justement comment tu l'as vécu d'être un peu seul à ce moment-là
1: euh, bah franchement, ça allait au début parce qu'on avait quatre ans ensemble euh, en high school, donc on a eu le temps de s'habituer, on a fait nos chemins différents dans les deux dernières années. Mais euh, ouais, le plus important, c'était les deux premières années euh, aux états unis Là, on était collés euh, H24, mais on a vu qu'au bout de deux, trois ans, on a commencé un peu à, à parler à des gens différents, à faire des choses différentes. Donc, euh, Ouais, quand elle est partie et que moi, il me restait un an toute seule en high c'était un peu plus dur au début, mais après ça allait. Je me suis, je me suis posée, euh, j'ai fait mon petit truc. Donc euh, quand je suis arrivée à l'université, en fait, j'étais déjà, euh, j'avais déjà appris à vivre sans elle. Donc euh... puis on avait FaceTime, on s'appelait deux, trois fois par semaine.
0: Et, et, et du coup, tu l'as dit, euh, tes parents ont joué hockey, euh, ton frère aussi. Euh, euh, Est-ce que cet éloignement, éloignement euh, familial a été compliqué par moment ou euh, où ça a été
1: euh, au début, ça a été compliqué un peu, euh, surtout pour ma mère. Elle est venue, euh, elle nous a déposé ici la première année, et puis euh, on savait pas trop ce qu'on faisait, on savait pas trop où où les choses étaient, donc euh, elle a tout de suite paniqué, elle savait pas trop quoi faire. Enfin, on avait 14 ans, donc c'est sûr que pour elle c'était compliqué, mais euh, mais ouais, le fait d'avoir ma sœur, ça nous, ça m'a pas trop choqué au début. Moi, je voulais juste vivre l'expérience à fond, donc euh, on s'est vite adapté à la vie américaine loin des parents, quoi.
0: Parce que du coup, c'est vous qui avez postulé ou, ou vous avez été repéré pour venir euh, suivre votre cursus là-bas
1: J'ai été repéré, c'était un mondial à FUSEL, mon plus premier mondial équipe de France. J'étais par l'université et euh, c'est là que le process a commencé. C'est pour ça que moi, je ne savais pas trop que je voulais partir au début, mais, mais ils nous ont appelé, ils nous ont dit on vous offre la possibilité de faire ça. Donc, on nous a dit pourquoi pas.
0: Oui, donc tu une bourse complète, euh, voilà, tu avais. Euh... T'avais pas tes études à payer en parallèle, c'était eux qui prenaient tout en compte, c'est ça
1: Ouais, c'est eux qu'ils ont recruté, donc ils ont dit, si tu viens, on paye tout, et euh,
0: voilà. C'est vrai, voilà, 14 ans en plus pour partir dans, un, dans une nouvelle culture, c'est jeune. Ouais. Moi, je sais que dans le foot, dans le soccer, on ne le voit pas encore. Euh, mais justement, j'espère aussi, ce podcast-là, je voulais t'avoir aussi parce que, Bon, on me dit souvent que j'ai un peu une culture à l'américaine. Euh, donc justement, ça me plaît de, de pouvoir t'avoir. Et euh, tu as vécu euh, un moment quand même un peu difficile, je pense, euh, avec la draft. Euh, juste avant d'aller à New York, euh, ça a été oui, ça a été non sur, un, sur une autre franchise avant, c'est ça
1: Ouais, j'avais... Orig... Originalement, j'avais signé... Euh, juste après les études, j'avais signé à Boston parce que... Moi, je vivais là. Euh... J'ai aussi ma copine qui vit ici, qui étudie à Boston. Donc, on... on a pris un appart. J'ai fini à Boston, tout allait bien. Et puis, on a eu un appel un jour en disant que la Ligue avait été rachetée. Donc, toutes les franchises étaient terminées et en fait, il fallait tout refaire. Il fallait tout repartir de zéro. Donc, euh... ouais, ça a été un choc au début. Ça a été compliqué parce qu'on avait tout prévu euh, pour vivre à Boston. Et, euh... et du coup, ça a été un été de on n'était pas certain de ce qu'allait se passer. On ne savait rien du tout. Donc, euh, ouais, c'était compliqué.
0: Et, et justement, comment tu l'as vécu du coup Comment tu, oui tu l'as vécu Comment tu as, as réussi à passer outre euh, pour, essayer de, pour réussir de rebondir, même si New York, du coup, est arrivé euh, juste après Comment toi, tu as vécu cette phase-là qui est compliquée
1: euh, Au début, j'ai eu beaucoup d'appels avec des amis, la famille, pour comprendre mmh. euh, ce qui se passait, parce que L'appel, ça a dit que les franchises étaient achetées, mais on ne savait pas trop si, si on allait drafter d'autres équipes, s'il allait y avoir une nouvelle ligue pour cette année. et euh, Beaucoup de communication, je pense, que ça m'a aidé à, à passer le cap. Mais euh, je pense aussi que la réalisation de ce qui allait venir était, était énorme. Donc euh, je me suis dit que c'est un mal pour un bien en, en termes de... C'est une ligue qui est... C'était un rêve de jouer professionnel, donc dès que j'ai signé à Boston, c'était un... un, rêve. Donc c'était un rêve qui se finissait, mais je me suis dit que là, il y avait les plus grosses joueuses qui allaient joindre la Ligue aussi, donc c'était encore un plus gros rêve qui se réalisait. Donc, euh...
0: bah. donc ouais. bah. du coup, moi, je... Voilà, je, suis un... je suis un peu le hockey, mais euh, je ne m'y connais pas non plus euh, énormément. Et nos auditrices et auditeurs, peut-être pas non plus. Euh... Comment ça s'est passé, le changement de ligue Parce que du coup, maintenant, c'est la PWHL, c'est ça Qui est l'équivalent de la ouais. NHL euh, garçon, euh, qui est la est plus ça. grande, qui est la ligue majeure euh, de hockey sur glace. Euh, et avant, du coup, c'était quoi comme type de ligue, et, et, etc
1: Alors, avant, il y avait la PHL, c'est là où j'ai signé. Il y avait... Euh, il qu'il y avait sept ou huit équipes. Il y avait 7 équipes, je crois. Donc euh, là, c'était juste une ligue normale euh, de septembre à mars. Et... Euh, mais à côté, il y avait une ligue qui s'appelait la, la PWHA et là, il y avait toutes les plus grosses joueuses comme Marie-Philippe Poulin, Hilary Knight, Erin euh, Frankel, enfin toutes les grosses joueuses. Et en fait, elles faisaient un peu leur truc de leur côté, mais elles travaillaient en même temps pour pouvoir créer une ligue qui allait faire rejoindre toutes les plus grosses joueuses. Donc, euh, elles, elles faisaient des showcases à côté, elles, des... elles avaient des entraînements basés euh, avec les équipes nationales Canada et états unis mais elles avaient aussi des bases au Minnesota, je crois. Mais euh, en gros, ouais, elles ont juste créé cette grosse ligue où on pouvait rejoindre les deux ligues ensemble pour justement avoir les plus grosses joueuses jouer ensemble.
0: Et c'est ce qui est quand même un, une énorme avancée. Est-ce euh, qu'aujourd'hui, aux états unis euh, cette ligue-là est très bien perçue comme la NHL euh, chez les hommes est-ce qu'il euh, est qu y a une vraie différence ou est-ce qu'aujourd'hui c'est vraiment quelque chose qui est semblable euh, après voilà avec euh, les personnes qui sont adhérentes ou non à cette, euh, au sport féminin même si ce terme là ça m'agace euh, voilà euh,
1: Perçu comme la NHL, je pense c'est un peu tôt pour dire ça parce que la ligue n'a pas encore commencé D'accord mais, mais oui la façon dont ça a été fait il y a... La bah, NHL, elle travaille pour notre Ligue en même temps, donc elle a, elle a dû investir un peu euh, tout ce qui est les chaînes de médias, par exemple. La NHL, on dit d'accord pour partager des chaînes de médias. Ou... Donc, euh, ça arrive, mais je pense que dès qu'on va lancer la Ligue, qu'on va commencer la Ligue et que dans quelques années, on va peut-être ajouter des équipes, avoir des expansions, je pense que là, ça va arriver un... presque à presque un même niveau. Bah.
0: Et franchement, c'est euh, une, une très belle avancée. Tu as voilà, sur tes, ton début de carrière, euh, il est top. Il faut quand même souligner aussi que tu es euh, vice-capitaine de l'équipe de France. Euh, et tu as, as gagné euh, le championnat du monde à Angers en, en avril. Donc c'est quand même drôle aussi, moi je suis en juin. Voilà, je suis à Angers. Donc euh, c'était aussi un joli clin d'œil quand j'ai découvert ça, quand j'ai travaillé un peu sur ton profil. Euh, ça m'a fait sourire. Donc, euh, donc voilà, et justement pour ensuite aller sur la deuxième partie, euh, aujourd'hui, toi en tant que joueuse, quelles sont tes ambitions, tes rêves, que ce soit à court, moyen, long terme
1: euh, Je pense que je dis long terme, mais c'est aussi court terme parce que ça arrive vite, mais je pense que les Jeux Olympiques, c'est toujours un truc qu'on veut vivre dans notre carrière de sportif. Donc. Euh, avec l'équipe de France arriver aux Jeux Olympiques ça serait, euh, ça serait un gros rêve de, de réaliser et euh, en termes de nouvelles joueuses dans la ligue professionnelle euh, dans l'Amérique du Nord je pense euh, la première année juste montrer qui je suis et, euh, et montrer qu'en tant que petite française euh, j'ai le niveau d'être ici mmh. et, euh, et je pense juste euh, apprendre le plus que je peux dans cette ligue professionnelle parce que je vais jouer avec des joueuses euh, Alex Carpenter qui est avec les états unis qui a une expérience euh, d'une joueuse beaucoup plus âgée que moi, donc, euh, et jouer contre des joueuses euh, qui ont aussi l'expérience beaucoup plus que moi, donc euh, ça va être cool de, de jouer dans cette ligue euh, et d'apprendre beaucoup de choses d'elle aussi. Donc, euh, donc voilà, juste avoir du plaisir et pourquoi pas gagner des coupes aussi.
0: Ouais, C'est tout mon truc, et en plus de faire les JO, ça serait quand même énorme mm. euh, de pouvoir les disputer euh, ici. Euh, franchement, ouais. ça, serait, ça serait formidable. Et justement, comment tu t'aides euh, de ton passé euh, où tu es arrivé très jeune en, aux États-Unis euh, pour aujourd'hui en faire une force et te dire bon, même si je suis la petite Frenchie du coin, euh, voilà, je veux prouver que je ne veux pas être forcément vu comme une Française non plus, comme une joueuse majeure à en devenir, euh, tu es prometteuse. Euh, justement, toi, comment tu te sers de ce passé-là
1: euh, je pense que je me sers juste de mes qualités de, de joueuse, que je sois française ou américaine. Ou... C'est sûr qu'on a des styles différents et on a des structures différentes. Mais, euh... mais moi, je ne me vois plus en tant que petite française aux États-Unis. Je me vois comme une joueuse euh, maintenant professionnelle qui fait partie de cette ligue. Donc, euh... Euh, je pense que juste être une petite française, c'est un petit clin d'œil qu'est euh, la France. Euh... On est là, quoi. on est une plus petite nation que, que les autres nations, mais c'est pas grave. On est quand même là, on a des, des joueuses de talent en, en France et, euh, et j'espère que dans le futur, il y aura beaucoup plus de Françaises euh, dans cette Ligue. Mmh. Mais, euh, mais ouais, je me vois plus trop euh, comme une petite Française euh, ici. Quoi.
0: Et justement, est-ce que euh, t'as pu rencontrer déjà ou pas ton, euh, ta nouvelle équipe euh, franchise Parce que j'ai vu que t'avais un camp au mois de novembre. Euh, est-ce que t'as déjà pu... Euh, Voir certaines personnes, voir un peu le staff, ou, ou pas encore euh,
1: Pas encore. Euh, j'ai vu deux, trois joueuses euh, à la draft qui nous ont dit euh, des petits mots après la draft d'être euh, draftées à New York. Mais euh, on a eu deux, trois meetings et des emails. Mais non, on, on va se rencontrer en novembre pour le, pour le camp. Donc euh, j'ai très hâte.
0: Et alors, justement, du coup, deux questions par rapport à ça. Euh, tu as 24 ans Si je ne me trompe pas. Euh, tu arrives à 14 ans. Aujourd'hui, est-ce euh, est que dans ta culture à toi, dans ton état d'esprit euh, de voir ta carrière aussi, tu tu, est-ce que tu te perçois à la fois euh, française-américaine, euh, comme tu l'as dit, euh, sans forcément mettre d'étiquette, mais bon, pour le savoir, malgré tout, dans le sport, euh, la culture française et américaine peut être un peu différente sur la perception du sport et de sa carrière. Toi, comment justement, tu te juges, parce qu'au final, tu as fait 14 ans en France, t'es À 10 ans aux États-Unis, comment tu te sens par rapport à ça
1: j'ai euh, ouais, ça fait déjà 10 ans que je suis ici, donc euh, je me suis bien adaptée, je me suis bien. Euh, je vis ici, donc. Euh, donc c'est dur de retourner en France des fois parce que la culture est différente, mais. Euh, mais moi j'ai l'habitude de, de faire les deux, je voyage beaucoup, donc j'ai l'habitude de revenir aux sources de temps en temps et, et d'être ici, donc. Euh, donc, euh, je le vis plutôt bien, mais euh, mais ouais, c'est dur de, de parler de ça parce que justement, je, ça fait longtemps que je suis ici. Donc, euh, oui. la culture, là j'utilise de en vraiment ici. C'est sûr que là, c'est la nourriture. Je mange à 5 heures du soir et je me couche à 8 heures du soir. <rire> alors qu'en fait, euh, je rentre et je mange pas avant 8 heures. Donc, euh, mais et, ouais.
0: Et justement, quand tu reviens en, en équipe de France, est-ce que... Euh, sur l'état d'esprit, de comment aborder euh, des rencontres euh, importantes, etc. Est-ce qu'il y a une différence ou pas dans, dans la fa... juste dans l'approche, pas dans la détermination haute, mais juste dans l'approche d'amener la chose
1: euh, Non, moi, comme j'ai eu une interview il n'y a pas longtemps et on en a parlé, mais euh, moi, je ne fais rien de différemment. Je prends un match euh, comme tous les autres matchs. Un match, c'est un match et moi, j'ai toujours la même routine. Que je sois avec... Euh, New York aux états unis ou l'équipe de France, je ferai toujours la même chose. Après, j'ai un rôle différent en équipe de France, ouais. donc peut-être que je ferai deux trois choses euh, différemment, mais... mais non, en tant que joueuse dans une équipe, je veux rien de différent. Et
0: euh, comment, du coup, euh, tu as vécu cette draft C'est quand même une question importante. Comment tu l'as vécu, toi ça, ça doit être quand même quelque chose d'énorme aussi à vivre. Comment toi, tu l'as vécu Comment tes proches aussi l'ont vécu
1: Ouais, c'était, tu l'as dit, c'était énorme. c'était euh, On est rentrés, il y avait déjà un, un tapis, c'était violet, mais c'était un tapis rouge violet. Mais euh, on marchait, il y avait des fans de partout, ils ont appelé notre prénom et tout. Et c'était juste le début, donc euh, c'était fou. On a vu les plus gros joueuses. Moi, j'ai euh, vu Marie-Philippe Poulain que je vois que à la télé ou dans les gradins. Mais euh, ouais, on a vu toutes les grosses joueuses marcher devant nous. Elles ont été... Il y en a beaucoup qui ont été draftées devant nous aussi. Mais euh, ouais, l'environnement, c'était génial. Il y avait des médias partout. Il y avait des joueuses que j'avais jamais vues depuis longtemps, que j'ai joué avec en IHF il y avait cinq ans. Donc, c'était comme un, presque un regroupement d'amis que j'ai vus il y a dix ans, de grosses joueuses que je vois à la télé. Il y avait... Euh... Donc, franchement, c'était cool. Et... Mais je crois que mes parents, ils ont regardé aussi et ils ont dit que c'était énorme. Donc voilà. Euh, ouais.
0: Franchement, c'est chouette. Et du coup, ta sœur aujourd'hui joue toujours au, aux États-Unis en... dans la même ligue que toi ou dans une ligue différente ou elle a quitté les États-Unis
1: euh, Alors, elle est toujours aux États-Unis parce qu'elle s'est mariée avec euh... ben, son mari, du coup, qu'elle a rencontré à l'université.
0: D'accord.
1: Mais elle a... elle a arrêté le hockey euh, professionnel, on va dire, euh, après les études. Et euh, bah, je joue encore au hockey okay, deux, trois fois par semaine. Là, il y a une petite ligue près de chez elle. Elle est à la New York, justement. Donc, euh, une petite ligue, elle joue de temps en temps euh, là-bas.
0: Et euh, du coup, justement, pour euh, amener sur, sur cette fin-là, euh, aujourd'hui, quel euh, rôle ont tes proches euh, Quel soutien ils t'apportent donc ta famille qui est en France, ta sœur qui est sur place, ta copine avec qui tu vis, euh, comment, voilà, quel rôle ils ont euh, bah, déjà, mes parents, ils ont le rôle de, de tout. C'est le plus gros rôle
1: qu'ils ont. C'est euh, grâce à eux qu'on est parti aux États-Unis. Il y avait les billets d'avion à payer, il y avait les papiers, donc euh,
0: ils ont rendu ça
1: possible. Et, euh, et c'était le plus gros support qu'on a jamais eu. C'est eux qui ont commencé euh, notre chemin aux États-Unis. Donc, euh, donc, mes parents, c'est ouais, ceux qui ont apporté le plus de support. Mais euh, mon frère aussi, il envoie toujours des petits messages après les matchs, et avant les matchs. Donc, euh, c'est la famille, on sera toujours euh, soudés, qu'on soit aux états unis ou en France. Euh, ma sœur qui est toujours à New York, on s'appelle quatre, euh, cinq fois par semaine pour discuter. Et puis euh, là, je vais pouvoir l'avoir de plus en plus parce que justement, je me rapproche de New York et ouais, sinon, mes amis qui sont aussi, ma copine aussi. C'est du support tous les jours euh, quand je vais m'entraîner, euh, si j'ai des papiers à faire ou je sais que j'ai des gens derrière moi. Donc, euh... donc voilà, ça rend la vie euh, plus facile.
0: Et, euh, et justement, donc tu as un agent aussi qui t'aide sur place, euh, voilà. Et justement, est-ce que toi, tu as des modèles en plus euh, qui peuvent t'inspirer, ça soit dans le hockey, dans d'autres sports ou même juste hors sport peut-être, tout simplement des personnes qui ont pu t'inspirer, te donner, euh, voilà, te réconforter ou autre dans certains moments
1: euh, Des modèles, c'est dur. J'ai tellement de gens dans ma vie qui sont qui sont arrivés pour un truc, qui sont sortis tout de suite, mais que j'ai encore en contact. Euh, j'ai l'athlétique directeur de, de ma high school, qui m'a très bien aidé qui a payé des billets d'avion pour nous quand on voulait rentrer, qui il nous emmenait à droite, à gauche, euh, sans jamais rien vous demander euh, en retour. Donc euh, ça, ouais ça a été un gros impact dans ma vie, et ma coach aussi de de High School, qui a été un gros impact, elle a changé un peu ma perspective de... J'avais un petit caractère de, de Tenny avant, donc elle a, elle a bien changé ça avant que j'arrive à l'université. Mais, euh... mais ouais, j'ai une famille aussi qui m'a pris en charge aux États-Unis parce que j'ai vécu avec euh, ma dernière année High School. Donc euh... voilà, c'est des gens euh, aux États-Unis, ils rentrent dans ta, dans ta vie, ils font quelque chose et ils en ressortent. Mais je suis toujours en contact avec eux, donc... Euh... Il y en a beaucoup.
0: Et franchement, euh, top, t'as un parcours qui, euh, qui est incroyable, euh, qui, je pense, va en inspirer beaucoup. Peut-être aussi hors, euh, hors hockey, pour se dire que ça peut être possible. Moi, je sais que tu es dans le soccer féminin, euh, c'est aussi un, un peu un rêve pour beaucoup, euh, dans le Bastet aussi. Donc euh, non, franchement, je voulais te remercier pour euh, ce podcast. C'était euh, très enrichissant, très intéressant, donc un grand merci à toi d'avoir accepté cette invitation.
1: Pas de souci. Merci de, de m'avoir invité. C'est cool de, de pouvoir discuter d'autre chose que du foot. J'espère que les gens de ton entourage vont l'aimer puisque tu as dit que tu étais plus dans le foot que dans le hockey. Donc euh, voilà.
0: C'est aussi ce, cet objectif du podcast quand j'ai créé. C'est c'était pouvoir toucher un, sur la première saison un peu à tout sport différent, tout univers différent. Euh, je cible vraiment ceux à qui je veux faire des interviews des podcasts. Euh, Tant fais euh, Bon pour les auditeurs et auditrices. Je t'avoue que quand je t'ai envoyé le message sur Instagram au culot, je ne pensais pas forcément avoir de retour. Euh, voilà, Et for forcément, j'étais très heureux parce que voilà, je m'étais renseigné sur toi. Euh, bon, voilà, enfin, tu as été championne du monde, vice-capitaine de l'équipe de France, euh, première joueuse à évoluer dans la ligne nord-américaine de hockey sur glace. Voilà, donc euh, un immense merci. On peut te retrouver sur euh, différents réseaux sociaux
1: Ouais. Instagram, Facebook, euh, Twitter...
0: Top. Donc n'hésitez pas à aller à suivre Chloé Aura euh, et puis en espérant forcément te voir euh, au JO, ça serait incroyable et, et faire une très belle saison avec New York, Je, on te le souhaite. Donc euh, voilà, je, je souhaite vous remercier chers auditeurs et auditrices euh, pour euh, d'avoir suivi cet épisode, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures, à bientôt.